0: l'assassinat du petit Grégory. Les réouvertures de l'enquête Les parents de Grégory demandent, le 25 novembre 1999, par l'intermédiaire de leur avocat, maître Thierry Mosser, la réouverture de l'enquête afin de procéder à des analyses ADN. Le 2 décembre, maître Paul Lombard, défenseur des grands-parents paternels de l'enfant, s'associe à cette démarche. Le 19 avril 2000, le procureur de la République de Dijon ordonne la réouverture de l'enquête. La chambre d'accusation suit les conclusions du procureur général et se réunit le 17 mai afin d'étudier le dossier. L'espoir de connaître la vérité est relancé par l'analyse de l'ADN présent sur un demi-timbre qui aurait pu conserver la salive du corbeau. Durant l'été 2000, les experts du laboratoire en biologie moléculaire du CHU de Nantes examinent donc le demi-timbre. Ces analyses n'aboutissent pas, le mélange d'ADN se révélant inexploitable après la comparaison de ces traces avec les prélèvements de 280 personnes inscrites dans le dossier. Le 17 octobre, le rapport scientifique, ordonné en juin, explique que les traces d'ADN ne sont pas interprétables, probablement en raison des diverses manipulations de l'enveloppe depuis 1983 et ou aux conditions de conservation des scellés. Le 11 avril 2001, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, estimant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quiconque, clôt par un arrêt de non-lieu l'instruction de l'affaire Grégory, ce qui fixe la prescription au 11 avril 2011. Le 25 octobre 2006, les avocats de Muriel Boll demandent la réouverture de l'enquête. Le procureur de la République de Dijon, Hélène Magliano, estimant qu'il n'y a pas de charge nouvelle pour cette réouverture, rejette la demande le 9 janvier 2007. Le 9 juillet 2008, à la demande des parents de l'enfant, le procureur général de la cour d'appel de Dijon annonce qu'il requiert la réouverture de l'instruction judiciaire concernant l'assassinat du garçonnet pour procéder à de nouveaux tests sur l'ADN jugé inexploitable en 2000 et qui aurait pu être laissé par le corbeau sur un timbre. Le 22 octobre 2009, l'expertise réalisée par le laboratoire lyonnais Bionmis a révélé la présence de deux ADN différents sur le courrier adressé par le corbeau à Albert Villemin le grand-père de Grégory, en juillet 1985, soit neuf mois après la découverte du corps, qui sont celles d'un homme et d'une femme, et ne sont pas celles des parents de Grégory. Le dossier va être rouvert, et les protagonistes de l'affaire de nouveau entendus. Les analyses ADN faites sur la lettre du corbeau envoyée au Villemain ne donnent pas de résultat. En effet, les traces identifiées ne correspondent à aucun des 150 protagonistes de l'affaire, et les scellés n'étaient pas exploitables. La police scientifique décide d'analyser plus minutieusement les appels téléphoniques passés à la famille. Les époux Villemain demandent cependant une nouvelle analyse ADN. Le 20 octobre 2010, le procureur général de la cour d'appel de Dijon ordonne que la justice rouvre l'enquête pour l'analyse du cheveu retrouvé sur le pantalon du petit Grégory, l'analyse du cœur des cordelettes ayant servi à l'attacher, la comparaison des enregistrements des voix du corbeau et les voix des différents protagonistes de l'affaire, la recherche des traces digitales sur les parties collantes des enveloppes et la recherche des traces de foulage sur la lettre de revendication du crime. Le 16 janvier 2012, le procureur général Jean-Marie Benet annonce qu'il n'a pas été possible d'extraire d'ADN du nœud des cordelettes. Le cheveu a quant à lui révélé un génome mitochondrial qui n'a pu être mis en relation avec personne. L'expertise de la voix du corbeau, conservée sur des cassettes audio aujourd'hui numérisées, sera désormais possible. Les gendarmes de l'IRCGN, après consultation des techniciens, ont répondu que l'expertise peut être tentée malgré les difficultés de faisabilité, la nouvelle enquête consistant à comparer la voix du corbeau avec les enregistrements réalisés par des journalistes lors de reportages. Le Parisien révèle le 16 avril 2013 que les profils ADN de dix personnes auraient été isolés sur les cordelettes ayant servi à entraver le petit Grégory Villemin. Il resterait maintenant à identifier ces profils en les comparant aux prélèvements génétiques réalisés au cours de l'enquête ainsi qu'aux fichiers des empreintes génétiques. Une source judiciaire appelle cependant à la prudence. Durant toutes ces années, ces scellés ont été souvent manipulés. Les traces ADN appartiennent peut-être à un magistrat ou un enquêteur. Le 24 avril 2013, le procureur général de la Cour d'appel de Dijon annonce que les nouvelles expertises ADN menées sur les vêtements et les cordelettes de Grégory Villemin ne permet d'identifier l'ADN d'aucun des protagonistes de l'affaire. De même, si l'analyse des enregistrements audio révèle bien les voix d'un homme et d'une femme, elle ne permet pas d'identifier une personne précise. Le procureur ajoute qu'il y a toujours un espoir dans la mesure où le dossier n'est pas fermé. Mais d'un point de vue scientifique, l'espoir s'éloigne. L'utilisation par la Gendarmerie nationale du logiciel AnaCrime pour l'analyse criminelle des données de l'affaire permet à la justice d'émettre une nouvelle hypothèse inédite pour tenter de confondre le ou les corbeaux de la Vologne. Les mises en examen de 2017 suivent également la remise du journal intime du juge Maurice Simon à la justice par son fils en 2016. Dans les notes portant sur l'affaire et écrites entre 1987 et 1990, le juge Simon émet en effet l'hypothèse de l'implication des époux Jacob et des époux Michel et Ginette Villemain dans le meurtre de Grégory. L'assassin était à Aumontset dans le triangle. A. Bernard Laroche et son entourage B. Michel Villemain et sa femme C. Marcel Jacob et sa femme la piste Jacqueline et Marcel Jacob. Ces deux personnes figuraient dans l'arrêt du 3 février 1993 comme des suspects potentiels. Mais le caractère tardif des recherches et l'impossibilité de vérifier ou infirmer leur alibi leur avaient permis de bénéficier du non-lieu. En juin 2017, lors de la mise en examen de Jacqueline et Marcel Jacob, la thèse privilégiée des enquêteurs de la gendarmerie et du parquet général de la cour d'appel de Dijon demeure bâtie sur la participation de Bernard Laroche au RAPT, celle-ci étant supposée avoir été suivie du relais par une seconde équipe familiale à laquelle Bernard Laroche aurait remis l'enfant et qui, elle, l'aurait jeté dans la Vologne après une possible séquestration. Toutefois, les circonstances exactes du crime, comme les intentions initiales de ses auteurs ou commanditaires, demeurent obscures. La participation au crime des époux Jacob semble reposer à ce stade sur des soupçons et non des éléments de preuve tangibles. À ce titre, le témoignage en 2017 de Patrick F., cousin de Muriel Boll, corrobore certes la possible participation de Bernard Laroche à l'enlèvement de l'enfant, mais nullement celle des époux Jacob. À ce jour, la quasi-totalité des pistes possibles ont été étudiées. De multiples analyses ADN ont été réalisées sur la plupart des scellés judiciaires encore disponibles. Des réouvertures régulières de l'enquête ont lieu. Le logiciel d'intelligence artificielle Anacrim, dans lequel toute l'affaire Grégory a été entrée, a révélé des incohérences dans les emplois du temps de certains, dans quelques déclarations de témoins, notamment des voisins de Christine et Jean-Marie. Au final, le logiciel suggère que quatre personnes ont pris un rôle actif dans cette affaire. Deux corbeaux, un homme et une femme, dont le rôle ne s'est probablement pas arrêté là. Une personne familière et connue du petit Grégory qui l'a attiré en dehors de son jardin, et une autre personne, peut-être la même, qui l'a conduit à un certain endroit, à quelqu'un d'autre, qui a commis le meurtre. En tout cas, une chose est sûre, la vengeance et la jalousie ont été les moteurs de ce meurtre. Les familles Villemain, la Roche, Bol et Jacob sont pétris de secrets, de haine, de jalousie et de mystère. Il y a une dizaine de suspects potentiels, répartis sur trois générations. Plusieurs connaissent la vérité, plusieurs ont agi, plusieurs sont complices. Peut-être saura-t-on un jour la vérité dans l'affaire de l'assassinat du petit Grégory Villemin, le 16 octobre 1984. Ce petit garçon de 4 ans dont le visage nous hante depuis presque 40 ans.